0: Thank you. willkommen zum Podcast Grenzen im Außen und Stärke von Innen. Ich bin Caroline und ich freue mich sehr, dass du deinen Weg jetzt zu mir gefunden hast. Wenn du mir zuhörst, dann könnte ich annehmen, dass dich die Themen Grenzen setzen, Abgrenzung und Nein sagen interessieren und das finde ich erstmal klasse. Wenn du mir im Februar zugehört hast, dann ist dir vielleicht aufgefallen, dass ich diesen Monat einen kleinen Fokus auf das Thema Nein sagen gelegt habe, aber nicht nur das Thema Nein und wie das Nein gelingen kann. Dazu habe ich dir zum Beispiel in einer Folge drei Tipps gegeben. Ich verlinke sie dir in den Shownotes. Nein, sondern auch die Aspekte, die uns tatsächlich auch manchmal antreiben, die uns manchmal in eine Richtung bringen oder die uns manchmal wie an eine, eine Glasscheibe stoßen lassen. Innere Kräfte, die uns daran hindern, manche Dinge einfach so zu machen, wie wir sie mit einem bewussten Verstand machen wollen. Das habe ich dir vorgestellt am Konzept der inneren Antreiber. Dazu gab es eine Doppelfolge in diesem Monat. Die Folgen verlinke ich dir auch in den Show Shownotes. Jetzt möchte ich heute weitergehen und ein für mich wichtiges Thema benennen. Ein Thema, das ich tatsächlich erst Ende 2020 für mich entdeckt habe, nämlich das Thema Stress. Und in der heutigen Folge möchte ich mit dir über Stress reden, aber ich möchte einen Fokus darauf legen, was denn Stress als Frau bedeutet. Denn es gibt da tatsächlich Unterschiede zwischen den Geschlechtern. Am Ende werde ich dir auch ein paar Bewältigungsstrategien nennen und dabei ist mir ganz wichtig, dass Stress und Stressmanagement mehr ist als nur hier und da eine Entspannungsübung. Also lass dich überraschen und jetzt viel Spaß bei der Folge. Stress hat Einzug in unsere Gesellschaft gefunden. Stress ist meiner Meinung nach allgegenwärtig. Wenn du dir mal überlegst, wie oft du mit Freunden oder Freundinnen im Austausch bist und das Wort Stress fällt, dann merkst du vielleicht, dass tatsächlich jeder in irgendeiner Form in unterschiedlichen Ausprägungen von Stress betroffen ist. Ich habe sogar manchmal den Eindruck, dass Stress fast zum guten Ton gehört und dass jemand, der gar keinen Stress hat, vielleicht auch für Verwunderung sorgt in seinem Umfeld. Ist der Stress zwischen den Geschlechtern aber anders und Falls ja, wo genau liegen denn die Unterschiede? Wo lassen sich die Unterschiede verorten? Erst einmal möchte ich sagen, dass Stress und Stresserleben ein komplett individuell und unterschiedliches Phänomen ist. Wir alle erleben Stress individuell und unterschiedlich. Das werde ich dir gleich auch in der Podcast-Folge noch darstellen, warum das so ist. Du siehst es in deinem Alltag vielleicht daran, dass einzelne Auslöser, für eine Stressreaktion sorgen, zum Beispiel bei dir, und jemand anderes gar kein Verständnis dafür hat, dass du überhaupt im Stress bist. Da siehst du schon mal den ersten Unterschied. Das führt dazu, dass ein Auslöser die eine Person komplett aus der Ruhe bringt und eben in den Stress bringt, aber die andere Person, die den gleichen Auslöser hat, die die gleiche Schlüsselsituation hat, hat vielleicht einen halben Nervenzusammenbruch. Stress hat ja erstmal auch etwas mit der körperlichen Ebene zu tun und mit der Ausschüttung von bestimmten Hormonen. Dann haben wir aber auch neben der körperlichen Reaktion unser Stressverhalten. Und Stressverhalten ist auch bei jeder Person unterschiedlich. Stress wirkt sich aber nicht nur im Verhalten aus, sondern auch auf der mentalen Ebene. Und auch die mentale Ebene, glaube ich, können wir gesondert anschauen und da finden sich sicher die ein oder anderen Unterschiede zwischen Männern und Frauen. Stress ist ja nicht nur dieses Empfinden, dass wir im Stress sind, sondern es hat ja unterschiedliche Auswirkungen und unterschiedliche Symptome, und zwar auf körperlicher Ebene, aber auch bis hin zu kognitiven und emotionalen Symptomen. Das kann dann bedeuten, dass wir dass unser Stoffwechsel aus dem Gleichgewicht gerät, dass das Fortpflanzungssystem runtergefahren wird. Auf der kognitiven Ebene kann Stress dazu führen, dass Denkstörungen auftreten oder dass die Konzentration verringert ist. Auf der emotionalen Ebene kann es wirklich zu einer Art Gefühlschaos kommen im Stress. Also zum Beispiel Gefühle von Angst oder aber auch ein Gefühlsausbruch in Richtung von, von Wut und Anklage an den anderen. Frauen nehmen Stress früher wahr und sie holen sich schneller Hilfe im Netzwerk oder durch professionell Helfende. Jetzt aber mit diesem Punkt heißt das für mich, Frauen sind in irgendeiner Form auch achtsamer mit sich, achtsam mit den Symptomen, die eben mit dem Stress einhergehen, achtsam mit Veränderungen, die Frauen im Körper vielleicht auch spüren oder auf der Verhaltensebene. Und Frauen haben eine größere Bereitschaft, sich Unterstützung und Hilfe zu holen. Ich möchte dir noch Kurz ein Modell zum Stress erklären, das auch darstellt, warum wir so unterschiedlich reagieren und warum wir vielleicht manchmal gar nicht verstehen, warum jetzt der kaputte Drucker den anderen Kollegen so zum Ausrasten bringt. Um Stress zu beschreiben, gibt es drei Faktoren. Wir haben die Stressoren, die stressverstärkenden Gedanken und dann die Stressreaktion. Stressoren sind alle Faktoren, die potenziell Stress verursachen können. Dazu zählt der Stau auf der Autobahn, ein Konflikt mit einer Kollegin oder einem Kollegen, anstehende Aufgaben, einkaufen, kochen, den nächsten Termin vorbereiten, eine Deadline noch im Blick haben. Die inneren Stressverstärker sind alles, womit wir uns quasi selbst unter Stress setzen. Dazu gehören negative Gedanken, wie zum Beispiel Gedanken die in Richtung Eigenabwertung gehen. Schon wieder habe ich das nicht hingekriegt. Innere Stressverstärker sind aber auch, wenn wir uns an einem Idealbild, an einem gewissen Selbstbild orientieren und dieses Selbstbild unbedingt aufrechterhalten werden muss. Wie zum Beispiel das Bild von einer perfekten Mutter, das Bild von einer perfekten Geschäftsfrau. Innere Stressverstärker sind aber auch die Blockaden, die wir haben, die uns vielleicht daran hindern, um Unterstützung zu fragen oder um Hilfe oder die uns hindern, nach einem Aufschub der Deadline zu fragen. Und bei den Stressreaktionen sind die Reaktionen natürlich sehr vielfältig und auf drei Ebenen einzukategorisieren. Auf körperliche Ebene können wir Herzrasen haben, eine flache Atmung und vielleicht auf lange Sicht dann Bauchschmerzen oder Muskelverspannungen. Auf der geistigen Ebene können wir eben Kopfkino haben, Gedanken kreisen oder diese Gereiztheit. Und auf der Verhaltensebene zeigt sich dann auch wieder, wie individuell Stress sein kann. Da gibt es ein Stressverhalten, das dann eher in Richtung sozialer Rückzug geht oder ein Stressverhalten, das dann eher die ungesunden Verhaltensweisen befeuert, wie zum Beispiel Rauchen oder Alkohol. Und jetzt diese drei Faktoren in einem Beispiel würden bedeuten, du fährst auf der Autobahn und landest im Stau. Das kann für dich jetzt ein sogenannter Stressor sein. Auf diesen Stressor reagierst du mit stressverstärkenden Gedanken. Du hast vielleicht Gedanken, wie muss das jetzt unbedingt sein? Du hast Gedanken ähm, an die Zukunft, du hast Katastrophenfantasien, so werde ich den Termin nie schaffen. Das, ähm, das wird total peinlich werden, wenn ich da verspätet reinkomme. Das gibt's doch nicht, etc. Und dann gehst du in die Stressreaktion. Dann merkst du, dein Herzschlag beschleunigt sich, vielleicht hast du einen Schweißausbruch und dann kündigen sich vielleicht schon die Kopfschmerzen an oder Magenschmerzen etc. Und das ist dann so ein Beispiel, aus welchen Elementen Stress eigentlich besteht. Und wenn wir diese Elemente aber anschauen, dann gibt es genau auf der Ebene der Elemente, nämlich die Bewältigungsstrategien und die möchte ich dir jetzt auch noch vorstellen. Jetzt haben wir Stressoren, stressverstärkende Gedanken und die Stressreaktionen. Jetzt möchte ich hier nochmal kurz hinschauen, was denn hier bei Frauen vielleicht die Besonderheit sein könnte. Bei den Stressoren haben wir ja gesagt, das sind diese äußeren Einflüsse, die potenziell Stress verursachen können. Ich würde jetzt behaupten, dass auf der Ebene der Stressoren erstmal zu einem gewissen Grad eine Gleichheit besteht zwischen den Geschlechtern. Denn wir alle haben unsere Anforderungen im Alltag. Der Stau auf der Autobahn, der kann letztendlich uns alle betreffen. Ein Unterschied könnte jetzt aber in der rein zahlenmäßigen Verteilung liegen. Zum Beispiel in einer Partnerschaft, wenn beide gleich viel arbeiten, gleich viel Arbeitsstunden haben und aber ein Part, zum Beispiel klassischerweise die Frau, 90 Prozent des Haushalts macht, während der Partner in der Zeit andere Aktivitäten machen kann, vielleicht Freizeitaktivitäten, die der Erholung dienen. Das wäre so eine Ebene. Aber grundsätzlich würde ich mal sagen, wir alle haben unsere Anforderungen und dann wäre es so ein Teil, dass wir Frauen einfach schauen, dass es zahlenmäßig auch gleich verteilt ist. Inhaltlich würde ich sagen, ob Männer oder Frauen, wir haben alle unsere Stressoren. Der Unterschied könnte eventuell in der zahlenmäßigen Verteilung liegen. Die Ebene der stressverstärkenden Gedanken. Hier glaube ich, dass Frauen... Einige Unterschiede haben, was diesen Bereich angeht, was die Ebene der inneren Stressverstärker angeht. Frauen berichten hier ganz oft, dass sie einen hohen eigenen Anspruch haben. Da zeichnen wir dann ein Selbstbild von uns, vielleicht eine Wunschvorstellung oder ein erstrebenswertes Ideal ähm, oder etwas, das wir vielleicht von unserer Mutter übernommen haben. Und dann wollen wir an diesem Selbstbild festhalten. Und wir haben den Anspruch an uns, diese Dinge zu erfüllen. Eine gute Mutter muss das und das. Eine gute Partnerin muss das und das. Eine richtige Frau muss das und das. Die Wohnung muss perfekt aussehen. Das ist also eine Ebene, dieser hohe Anspruch, der zählt zu den inneren Stressverstärkern, zu den stressverstärkenden Gedanken. Dieser eigene Anspruch geht oft einher mit inneren Regeln. Ich darf nicht schwach sein, ich darf nicht Nein sagen, ich darf nicht krank werden. Dazu gekoppelt, zu diesem, zu diesem eigenen Anspruch, die inneren Regeln, kommt dann noch der nächste, der nächste wichtige Punkt, Erwartungen und dieses sich richten nach Erwartungen im Außen. Dieser Blick nach außen ist eine der besonderen Fähigkeiten und Eigenschaften der Frau meiner Meinung nach. Dieser Blick nach außen sorgt ja auch für Verbindung und Harmonie und führt dazu, dass eine Gruppe oder eine Familie oder ein Team zusammenhalten kann. Also das ist eine wichtige Fähigkeit. Diese positive Fähigkeit findet aber ihre Grenze, wenn es zu viel im Außen wird, wenn wenn die fremden Erwartungen uns Frauen dann so sehr beeinflussen, dass wir gar nicht mehr eigene Erwartungen irgendwie haben können beziehungsweise dass wir uns diese fremden Erwartungen annehmen, als wären es unsere. Und das kann dann dazu führen, dass wir Kopfkino haben, dass wir dann denken, was denken die anderen, wie sieht das denn aus? Und dann sind wir im Außen und dann haben wir vielleicht Gedanken wie, ich kann doch nicht ablehnen. Ich kann doch nicht mehr Gehalt fordern. Wie sieht das denn aus? Wie sieht das denn aus, wenn ich mich krank melde? Also vielleicht fühlst du dich gerade an der Stelle auch irgendwie angesprochen und kennst das auch, dieses Phänomen, dieses Richten nach außen. Jetzt möchte ich mit dir aber auch noch die Bewältigungsmöglichkeiten anschauen, denn auf diesen Ebenen kannst du nämlich jeweils gut und konstruktiv ansetzen. Ich habe dir ja gesagt, es gibt die Ebene der Stressoren, der inneren Stressverstärker und der Stressreaktionen. Und wir können auf jeden der Ebenen tatsächlich ein paar Hebel in Bewegung setzen und ein paar Knöpfchen drücken, damit es uns besser geht und damit wir besser mit Stress umgehen können. Auf der Ebene der Stressoren können wir tatsächlich ansetzen. Das wären die typischen Strategien aus dem Bereich Zeit- oder Selbstmanagement. Zeitmanagement würde jetzt bei dem Stressor Stau auf der Autobahn bedeuten, dass du für dich erlernst, dass du den Tag so strukturierst, dass viel Puffer eingeplant ist, dass du deine Aufgaben so priorisierst, dass du schneller ins Auto steigen kannst, um den Stau zu umgehen. Da haben wir einen gewissen Einfluss, wenn du merkst, du bist in einer Partnerschaft und die Stressoren bzw. die Anforderungen sind nicht ganz gleichwertig verteilt, dann wäre auch hier der Schritt, in die Kommunikation zu gehen und die Aufgaben so zu verteilen, dass es einfach eine gewisse Gleichwertigkeit gibt. Also das sind die Ebenen, an denen du ansetzen kannst. Auch Kommunikation hilft dir hier, also sowohl Kommunikation in der Partnerschaft. Dazu habe ich übrigens auch einen Gratis E-Mail-Kurs, den Link dazu poste ich dir in den Download. Aber natürlich auch diese Fähigkeit, mal Nein zu sagen. Dazu habe ich dir ja auch eine Folge aufgenommen mit drei kleinen Strategien, wie dir das Nein in der Arbeit gelingt. Das verlinke ich dir auch in den Show Notes. Also hier siehst du, man kann hier ein bisschen steuern und man kann hier ein bisschen ansetzen. Jetzt denkst du dir vielleicht, ganz viele Sachen kann man aber nicht beeinflussen und da gebe ich dir ganz recht. Deshalb gehen wir jetzt auf die nächste Ebene, auf der du auch Bewältigungsmöglichkeiten hast. Die Ebene der stressverstärkenden Gedanken, der inneren Stressverstärker. Das sind die Gedanken, das sind diese Blockaden, diese Muster, die wir haben, die tatsächlich auch noch eine Stressreaktion befeuern. Gedanken haben ja eine gewisse Macht über uns und auf dieser Ebene der Gedanken kannst du ansetzen. Zum Beispiel kannst du nach und nach deine Gedanken verändern. Du kannst dir neue Gedanken erproben und immer wieder im bewussten Zustand einsetzen in einer Situation, so wie ein Mantra. Dazu kannst du zum Beispiel in eine Art Neubewertung von für dich negativen Gedanken gehen. Dazu habe ich eine Anleitung auch geschrieben, die findest du in meinem Blog. Den Link zum Artikel poste ich dir in den Shownotes. Außerdem möchte ich hier nochmal hinweisen, auch diese, dieses Konzept der inneren Antreiber gehört letztendlich zu den stressverstärkenden Gedanken. Dazu habe ich dir zwei Doppelfolgen gemacht. Hör dir also gerne noch nach diesem Podcast die Folgen 1 und 2 der inneren Antreiber an. Da nenne ich dir die inneren Antreiber mit den jeweiligen Gedanken, die sie auch bei uns tatsächlich auslösen, aber auch die ein oder andere mentale Strategie, um mit diesem inneren Antreiber einen geschmeidigen Umgang zu finden. Jetzt haben wir noch die Ebene der Stressreaktion, also das, was sich ähm, körperlich abspielt, das, was sich vielleicht auch in unseren Verhaltensweisen abspielt. Die körperliche Stressreaktion basiert ja auf einer hormonellen Ausschüttung. Du weißt sicherlich, dass Stress evolutionär ganz wichtig war. Diese Hormone, die in einer Stressreaktion ausgeschüttet werden, sind wichtige Bestandteile für die Kampf- und Fluchtreaktion. Sie führen dazu, dass wir einen schnelleren Herzschlag haben und dass wir eine gut durchblutete, fähige Muskulatur haben, um eben zu kämpfen oder zu fliehen. Das Problem heutzutage ist, dass ein Aktenberg oder der Stau auf der Autobahn oder die Kollegin, die um die Ecke kommt, oftmals eine ähnliche Reaktion bei uns auslöst, wie sie bei unseren Vorfahren der Säbelzahntiger ausgelöst hat. Außerdem haben wir in der aktuellen Umwelt aufgrund der vielen Reize eher die Tendenz zu einem chronischen Stress zu neigen, das heißt zu so einer Stressreaktion, die nicht nach einer kurzen Spitze wieder abflacht, sondern die lange anhält und in der die Hormone auch lange aktiv und im Körpersystem sind. Und das hat Auswirkungen, vor allem körperliche, aber eben auch mentale Folgen und irgendwann auch die sozialen Folgen. Und genau hier auf dieser Ebene kommen dann die Entspannungssequenzen und alle Methoden und Maßnahmen zur Entspannung zum Tragen. Diese Entspannungsübungen haben tatsächlich auch viel körperliche Effekte, um die Stressreaktion sozusagen auszubügeln. Dabei ist der Atem ganz wichtig, denn der Atem und vor allem dieses Ausatmen aktiviert eine Gegenreaktion zu der eigentlichen Stressreaktion. Hier kannst du also deinen Atem ganz gezielt nutzen, um zu entschleunigen und auch deinen Körper wieder in den Ausgangszustand zu bringen. Aber auch körperliche Bewegung führt dazu, dass eine Stressreaktion wieder abflacht, weil du die Energie, die dein Körper sowieso freigesetzt hat, weil es vielleicht einen Konflikt gab, weil du eine Deadline anstehen hast, weil du einen Aktenberg gesehen hast und dann kannst du Bewegung gezielt nutzen, um da dieses, diesen Überschuss an Energie wieder freizusetzen. Du siehst nun, es gibt auf diesen drei Ebenen unterschiedliche Strategien. Jetzt ist natürlich die Frage, was ist denn das Passende für dich? Ich habe dir dazu einen Selbsttest zum Download. In diesem Selbsttest kannst du dein Stressverhalten messen und dann dich einkategorisieren, in welchen Stresstyp du fällst und daraus dann auch die einzelnen Maßnahmen ableiten. Den Link zum Download poste ich dir in den Show Notes. Der Vorteil, wenn du weißt, was dein Stresstyp ist, ist, dass du ganz gezielt die Maßnahmen einsetzen kannst. Dann musst du dich nicht groß ausprobieren, sondern dann weißt du genau, das sind jetzt deine großen Stellschrauben und das hilft dir dabei, schneller deinen Stress zu bewältigen. Und zwar langfristig und nachhaltig. Das war jetzt zu der Folge Stress als Frau. Vielen Dank, dass du zugehört hast und ich freue mich auf das nächste Mal.